0: Mas a vantagem de ter nascido tão pobre e depois ter estudado História é, ter, é, é sabermos que nós temos muito melhor
1: do que um passado bastante recente.
0: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A meio do ano arrancou na empresa um podcast com retratos falados de pessoas que, tendo nascido nos anos 70 do século passado, estão hoje na casa dos 40 ou dos 50. Uma geração que, como é dito na apresentação deste podcast, está aos comandos do país ou a lá chegar. A maioria dos que apareceram para conversar com Bernardo Ferrão, diretor adjunto de informação da SIC, são bem conhecidos do grande público. Ricardo Araújo Pereira, Marta Temido, António Zambujo, David Fonseca, José Luís Peixoto, Pepe Rapazote, Carlos Moedas, Cecília Meireles, Carlão. Outros destacam-se nas suas áreas. Comum a todos é a história que têm para contar, ao jeito da série DRTP RTP Conta-me Como Foi, em que a história dos personagens se mistura e se confunde com a história das décadas em que cresceram. Há muito dos anos 70 e 80 de Portugal... Em todas estas conversas, cada história é uma pincelada num retrato geracional. Neste episódio do Expresso da Manhã, conversamos com Bernardo Ferrão, autor do podcast Geração 70. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade o atribuiu. Banco BPI é se registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Bernardo Ferrão! Sendo que Olá, os teus convidados no Geração 70 cresceram num ambiente muito politizado, anos 70 ou 80 em Portugal eles são também convidados muito politizados, falam muito de política?
1: Uh, uns falam mais, outros falam menos. Uh, eu tento sempre que a conversa passe por aí, porque, uh, exatamente porque estamos próximos do, dos 50 anos do 25 de Abril, e porque, como dizias, foram anos de facto muito importantes na história da nossa democracia, uh, não só pelo 25 de Abril, mas depois também pelo Verão Quente e pelo 25 de Novembro, etc. Uh, uh, tento sempre que a conversa passe pela política para perceber... Uh, não só uh, como é que são enquanto cidadãos mas também o que é que pensam sobre os tempos políticos que vivemos e os tempos políticos que eles viveram e como é que essa, essa construção da identidade política deles foi fazendo se com a ajuda dos pais, com a ajuda dos avós se liam muito sobre política, se acompanhavam o noticiário etc e portanto uh, todos eles têm falado sobre política e todos eles são de certa forma politizados e todos têm opiniões Há uns que, que gostam de dar, outros que não gostam que não de dar não gosto tanto de falar.
0: É. Mas tu estavas aí a contar o que estava a acontecer nessa altura, quando eles nasceram e cresceram. É, de certa maneira, algo parecido com o que acontecia naquela série da RTP, ou conta-me como foi, é o retrato das pessoas, que inclui também o retrato do país nessa altura? Sem
1: dúvida. E, e eu acho que o... o acho que não. O, o, quando eu pensei no Geração 70, era, era um bocadinho isso. Portanto, era falar sobre a vida das pessoas... Mas de que forma é que a vida das pessoas foi acompanhando a vida do país, a construção do país? E isto com uma geração muito específica, que é a geração 70, que é a minha geração, que é uma geração que está agora a chegar aos 50, 50 e, e muito poucos, e que de certa forma está a, a tomar alguns lugares de maior relevo no país, Uh, alguns dirigentes, alguns políticos, veja-se, por é, exemplo, é, dois Pedro Nuno deles, Santos e também. Luís Montenegro Deixa são Deixa-me abrir
0: aqui um parênteses, eles também uh, um dia serão teus convidados para contarem uh, Eles já estão, esses, convidados. já estão
1: convidados, e em breve penso que, que estarão no, no, no Geração 70. É, é só uma, Desculpa, uma questão, então uma questão, uma questão de, de agenda dos dois E portanto, a, a ideia era muito, era muito essa Era ouvir estas pessoas Falar sobre a construção do país E também sobre a, a construção delas próprias E todas elas foram falando eh, Umas da, das suas origens mais humildes Outras sobre o papel da educação eh, Que teve na, na vida deles E sobre a aposta que o país fez na, na educação Por exemplo, lembro-me do, do Henrique Raposo Falar das suas origens humildes e de como os livros e a escola o salvaram da pobreza do bairro onde, onde cresceu. O Henrique Raposo, que, como sabemos, é cronista do Expresso e também da Rádio Renascença. Uh, por exemplo, a Isabel Gordo, uh, que, é uma, que é uma cientista, uh, uma investigadora principal da Globo de ela, por exemplo, contou que os pais dela tinham a quarta classe e que a mãe era cabeleireira e o pai tinha um talho e que se sacrificaram muito para estudar. E lembro-me de momento, aqui neste estúdio, quando gravámos, em que ela se emocionou muito quando, quando recordava, recordava o dia em que chegou à Universidade de Edimburgo e pensou, caramba, cumpri o sonho, cumpri o sonho, tenho três irmãos de doutorados de pais com a quarta classe. E, portanto, isto são histórias muito reais. De, a vida, de, é, de, como, e de como funcionou, por exemplo, o elevador social. Uh, a Marisa Matias também, também falou muito da sua vida a Marisa Matias uh, que, tinha, que tinha uma vida em que começou a trabalhar aos 16 anos primeiro nas limpezas, depois para um bar que o primeiro salário dela foi de 350 euros que a família era muito pobre que ela e o irmão, uh, ela aos 13 anos andava a apanhar favas todas as manhãs ia buscar água não tinha água canalizada em, em casa e portanto todas essas histórias e só para dar alguns exemplos mostram um, um pouco o que é que era o país naqueles anos 70 e nos anos 80 e de como é que esse país, de certa forma, foi uh, construindo a identidade dessas pessoas e, e, e o que elas são hoje.
0: Tu estavas a falar de, de, do elevador social e esta é uma geração que claramente foi aquela que mais viveu essa essa realidade não é de ter pais que não tinham estudos que não havia classe média estava a nascer nesta nesta altura a crescer existia pouca antes do 25 de Abril é a geração que mais conseguiu aproveitar este elevador social que a certa altura aconteceu no país
1: Eu parece-me que sim, pelo menos da amostra que fui fazendo dos vários programas que, que gravámos parece-me que sim, parece-me que todos eles Aproveitaram muito desse elevador social, por exemplo, Carlos Moedas, que nasceu no, no Alentejo, numa família muito pobre, a história dele é, é muito conhecida, embora ele fosse filho de, de um jornalista, a mãe ajudava muito também na, na educação. Por exemplo, muitos deles falavam da importância da, da biblioteca itinerante da calúcio da, da Gulbenkian, que era a forma que eles tinham acesso aos livros em muitos desses recantos do país onde não havia fácil acesso à cultura e à educação e, portanto, muitos deles foram encontrando caminhos para conseguirem esse tal elevador social. E, portanto, sim, essa geração do, dos, anos, dos anos 70 uh, talvez tenha sido, até porque a geração anterior foi uma geração que viveu debaixo da ditadura de, uh, de Salazar e depois de Marcelo Caetano uh, é, essa geração foi a que mais uh, aproveitou, se quiseres, da, da democracia e o que a democracia veio, veio trazer. Mas depois também o que, o que se sente muito é algum desalento dessa geração.
0: Pelo que está a acontecer agora.
1: Pelo que está a acontecer agora e pelo que foi acontecendo, ou seja essa geração é uma geração que de facto aproveitou muito dessa, desse abrir do país, dessa democracia desses tempos quentes mas depois todos eles falam de algum de alguma desilusão de como o país não soube aproveitar, nomeadamente a boleia da Europa, da entrada para, para, para a comunidade, e como, e como o país foi atrasando. Por exemplo, muitos deles olham para a classe política com enorme desilusão e tudo isso foi sendo recolhido nestes depoimentos do, do, do Geração 70.
0: Cada, cada retrato de, destas pessoas é uma pincelada no retrato geracional de uma geração eh, eh, rei e senhor desta geração é Ricardo Araújo Pereira as audiências não deixam uhum. enganar é também o episódio do Geração 70 mais, eh, mais ouvido os seis seguintes no top 10 da Geração 70 eh, são pessoas do, do meio artístico é o David Fonseca Ana Bacalhau, António Zambujo Carlão, Ana Brito e Cunha eh, Pepe Rapazote eh, há também aqui um fenómeno da televisão a crescer com esta geração e a, e a fazer uma mudança rápida de geração no, no meio artístico
1: eu acho que há, sobretudo, o facto dessas pessoas terem muita visibilidade e, portanto, a mensagem delas ser muito escutada, tudo o que elas dizem, dizem é visto e, e lido nas redes sociais, etc. E, e, e portanto, e, e, e há também outra coisa. Normalmente não os vemos tanto fora da água, fora da água deles. Normalmente não vemos, por exemplo... Uh, David Fonseca, do Silence Ford, ou uh, a Ana Cunha que é a atriz ou o Carlão, que é músico do, ou era o, o, o músico dos The Weasel e ainda é uh, não os vemos muito a falar sobre questões políticas da forma como falaram aqui no Geração 70 e portanto é normal que isso cause mais curiosidade e, e é normal que esses episódios tenham sido uh, tão ouvidos uh, a verdade é que todos eles têm uma opinião muito vincada sobre o que foi acontecendo porque todos eles sentiram também na pele um, todo, todos esses problemas que marcaram a, a, a geração deles. Por exemplo, o Carlão contou, contou várias histórias de como é que foi a sua, a sua vida. Um, ele nasceu em 1975 em Angola, em casa, uh, e ao som dos tiros que se ouviu na rua, isto era a descrição dele. Os pais cabo-verdianos mudaram-se para o país, para Portugal, à procura de uma vida melhor. E, e, e depois ele, ele contava que na escola hum, hum, Nem sempre hum, Nem sempre tinha as melhores condições Mas, por exemplo, ouvir o Carlão falar sobre a meritocracia E essa foi uma das frases que, que, mais, fez, que, que mais Correu nas redes sociais em que, em que o Carlão dizia, e estou aqui a recorrer à, à minha cábula O Carlão, o Carlão dizia que um, a meritocracia é uma das maiores mentiras dos últimos anos na escola o miúdo sem comida não tem o mesmo rendimento do miúdo de barriga cheia e portanto o, o, o Carlão falou muito desta, desta questão da meritocracia que é, uh, por mais que se fale nisso uh, se a, diferença, não a diferença de rendimentos, as oportunidades diferentes, etc uh, para uns nunca haverá essa, uh, essa possibilidade de subir na vida como para outros que nascem à partida com mais vantagem
0: para fecharmos a nossa conversa, isto são, há 28 episódios que já estão feitos e que podem ser ouvidos nas plataformas de streaming áudio como o Spotify ou uhum. Apple Podcast Mas a informação que importa para quem segue o Geração 70 já foi dada aqui um pouco. Vai haver segunda temporada, não
1: é? Espero que sim. Se tiver forças para isso. <risos> não, eu acredito que assumimos ou não esse compromisso. Não, claro que sim. Gostava de fazer e, e vou, e vou fazê-la e vou fazê-la, sobretudo, mais em cima do, do, das comemorações dos 50 anos do, do 25 de Abril, é esse o, o nosso projeto, ou seja, parar agora o Geração 70 no início do ano, depois de janeiro, até porque vêm umas eleições, etc. E, portanto, as nossas atenções vão estar muito viradas para, para esses tempos de, de campanha eleitoral e para esse momento tão importante do país, que, aliás, é muito referido nestas conversas, estas conversas também passam todas elas um bocadinho pela foi atualidade política. Foi gente que viveu
0: 25 de Abril, não é? De certa maneira. Ou muito novos, mas que viveram sobretudo os Sim, viveram o 25 de Abril,
1: mas, mas também, era isso que estava a dizer, muitas destas pessoas têm opiniões também muito próprias sobre o que está a acontecer no país neste momento. Todos eles, como dizia no início, mostram algum desencanto sobre como a classe política foi, gerando, foi gerindo o país. Uh, e como uh, Portugal se foi atrasando em muitos indicadores uh, e, e, e como isso os, os deixa uh, claramente uh, entristecidos com, 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 com este Portugal. E, e portanto, uh, tenciono recuperar depois na segunda temporada do Geração 70, mais na, nessa altura das comemorações do 25 de Abril dos 50 anos.
0: Cultura, política, economia, sociedade e humor... Pode seguir todos os podcasts do Expresso da SIC e da SIC Notícias subscrevendo os seus favoritos diretamente na aplicação que utiliza no seu telemóvel ou computador. Aproveite a maior disponibilidade de tempo destas festas e faça a sua playlist. Comente, avalie, dê sugestões para cada um dos nossos podcasts, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Se vive na zona de Lisboa ou vai andar por cá no dia 5 de janeiro, deixe-lhe o convite para o Festival de Podcasts do Expresso. Esta iniciativa pioneira nos mídias portugueses vai permitir a todos assistir a gravações ao vivo de alguns dos programas mais populares do Expresso e da SIC. Vejam expresso.pt os detalhes do evento que acontece a 5 de janeiro no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. É aberto ao público, mas a inscrição prévia é obrigatória. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco ESG em Portugal pela Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2023. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SEA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.